0: 好、哦，那依照惯例的，在直播开始前，先跟各位简单聊一下啊，包括说我一直都有这个精简版的影片，我这样直播完之后，我会有做一个去掉片头，还有中场休息，还有中间间隔太久的地方，我都会把它修掉，在二次上传会再重新一次重新的上传一次，有影片版本的，也有这个 podcast 版本的。用听的，如果你是没有买那个 YouTube 会员的话，你好像是不能关掉手机去听的。那如果你可能戴着耳机啊，在运动啊，或者是在通勤啊，还是在 anyway 在干嘛的时候关掉手机没有用听的的话，你是没有这个 YouTube 会员的话，你就可以去用 Podcast。目前三个平台吧，就是 Spotify 还有 Apple Podcast， 然后 YouTube Music 它现在也有支援这个。Podcast 的功能，然后我也有去把它上传上去了啊，大家可以去那边找到这个直播精简版本的 Podcast 的版本，对，只有声音的那一种。好，那重播的时候呢，各位也可以用加速的听，用 1.5 倍速啊，还是两倍速，随便你，你觉得听的听起来不会觉得我讲话太慢就可以了，因为有观众是跟我反映讲说，呃，用我一点倍速。是听起来比较快一点，比较顺一点，可能我讲话太慢，或者是中间太多停顿。好，也是推荐给大家去加速看我的内容。那这边也要感谢呃我的一位观众叫中翁，他有提醒我说，在直播开始前呢，要跟大家提醒一下，不要去提及其他频道。对，那我现在也有打在我下面这个跑马灯。请勿提及其他频道。对，那我再麻烦各位帮忙注意一下。好，那事项差不多就讲到这边啦。那其他有任何问题的话，都直接到我的这个 IG 都可以找得到我。那不管是要看你要问我什么问题，或者说，因为我通常现在发公告啦，做直播的公告，因为我之前差不多在礼拜三。那其实我一直没有把时间固定下来，怕可能会有一些什么事情，不敢跟各位讲说。说我有固定的，现在差不多都会固定的去直播，但是时间的话，主要还是以公告为主。OK， 好，那前面的闲聊就差不多到这边啦，最近的天气变得非常的冷，就是大家在外面啊，我干嘛的都要注意保暖，不要感冒了。这样。你要泡妞还是约会什么的，你才有动力嘛。说到什么约会约会啊，或者是把妹妹这种东西的话，最近圣诞节嘛，这个节庆我相信大家都知道，这个新北一蛋城，然后说什么哦，最多情侣情侣喜欢去的地方。我之前在 Threads 上面讲了一下，讲一下 Threads， 我最近又有开始用一下 Threads，IG 推出那个跟 Twitter 很像的那个。也是属于，社社社区媒体的一个东西，一个社交社交媒体的一个东西。哦，跟推特很像啊。现在推特又改成改名叫 X， 那无所谓，反正就是长得很像的东西。我最近有上去用，看一下上面的这一些贴贴文啊，那感觉上面的用 Tweets 的的人應，应该是感觉年轻人比较多啦，那尤其是快要到圣诞节了嘛。会看到很多那种文章，就说，嗯、呃，圣诞节没有，没有什么女朋友或者是单身，呃，就会到这个节日就会觉得很怎么样，很孤单之类的，叭叭叭叭叭。我，所以我这次的主题算是有感而发啦。好像其实每年好像到这个时候，这样的文章都会一直出现。那我就是想说，好看的些这样的主题，刚好有一些想法来跟大家聊聊，算是简单的去。讲一下我对这一件事情哦、啊，比如说大家会在这种社群媒体上面啊，说呃，节庆到了这种什么节到了，什么情人节也好，圣诞节都会，呃，觉得没有办是不是很很鲁蛇啊，很很 low 还是什么很可怜这样子？我就是来讲讲，想跟各位聊聊这样的情况哦。所以我这一次的主题就是一个人怎么过圣诞节。那其实什么节都一样啦，什么情人节，还有反正好像每个月都有情人节，还有什么节什么节什么节的，哦，说、嗯，你有没有办的时候要怎么办？那我要先讲一下这种东西，它第一个的话就很容易去呃活在别人的眼光里面。当你在网络上啊看到这种呃人家，呃去打说哦圣诞节的时候哪边。哦、呃，情侣最适合去什么地方？最适合去哪边？啊，不然就是人家会问说：这种你什么时候要找女朋友啊？圣诞节才可以一起去哪哪边啊？什么什么之类的。很多人会给你这样子的这种呃讯息啦，会去影响你说这种东西它，他他就应该我如果在这个时间点一个人的话，看起来就很鲁蛇。那你这样就很容易会算是活在别人的这种眼光里面，或者是说。会很在意别人对你的看法说，说：如果我圣诞节如果是一个人的话，是不是大家就觉得我是个 l o 那这样的呃想法可以说是想法，或者说你的信念也好，一久了之后成型了，对你来说就是糟糕。如果我不在圣诞节的时候，呃，或者说这些什么情人节、什么什么乱七八糟、过年之类的都好，没有在这个时候有个女朋友的话，感觉。对你来说，感觉就好像是，一年一年的被打败。对你来说，就是一年一年的，啊，我又没成功，我又没成功了。那这种对我，我我相信对你的这种身心灵来讲，都不是一个很好的现象了。那现在这个时代，它最容易发生的就是啊，你可能看多了这种嗯，是吧？这种社交社交媒体的这种讯息之后啊，就会一直去期待这种东西。啊，时间到了，我就该怎么样？时间到那个点，我我希望如果什么我有女朋友的话，我就会很圆满，还是很快乐之类的。好，现在可以问问题嘛，你可以，你可以打。如果我讲了一个段落的时候，我再回来看，没关系，你可以先打。好，那这种就是属于一种活在这种，所以说活在他人眼光里啊。那其实我想跟各位讲的是，其实没有人。没没有真的有人那么在意你，或者说，我不是说全世界都没有人要要理我，我好可怜这样子。人家对你其实没有那么的在意。比如说啊，你怎么呃，圣诞节不交女朋友啊，一个人的。那、啊、他其实多半这种时候，他只是讲讲，或者说嘴炮，或者说就就想就想屌你一下而已。但其实他没有那么的在意，对。所以大家其实对于这种语言啊。他也不太算是羞辱，他就只是一种，有时候就是嘴炮，就讲一下，有有些人就喜欢乱嘴这种东西，那也没关系。好，那另外一种的话，就是一种商业活动的影响嘛，比如说现在很多那种什么双十一啊，什么光棍节啊、情人节就该去哪里嘛，那包括说什么，呃，夜诞活动啊、圣诞活动啊，什么最台湾好像最有名就是這个新北夜诞城嘛，听说这次新的新北夜诞城一堆。年轻人，然后在那边，哦，用那个 free hug， 就是免费抱抱这样子，自由抱抱还是免费抱抱，反正就是 free hug， 然后就是在那边，然后叫希望大家来跟我抱抱，给我一点温暖这样子。那也许好玩是好玩，但我其实看到这种情况，我会觉得说，很像在传达出一种，我在这个节庆的活动里面没有女朋友，好可怜哦，给我一个温暖的抱抱吧。那这种。这种背后它的逻辑还是一样，我认为还是在传达出这种没有办法好可怜的东西。那其实你无论是手机多看了也好，广告多看也好，别人的文章也好，甚至你要现场看，那如果一直去加深你这种没办法等于好可怜的情况的话，那其实这样的节日到来对你来说其实都是有一种负面的影响。对，然后而且就是又是一年一年的。好，那刚刚讲到资讯这种东西啊，我也在顺便在跟。各位讲一下，其实你感觉到孤单，或者说呃这种很特别的节日，你觉得自己一个人很很鲁蛇什么什么之类的，它有很大一部分是一个资讯上面的问题。我之前有在做这种短影片，不是短影片，我之前做的有都还有在录的一版影片的时候啊，都有讲到说，呃、嗯、那种现代人对于这种资讯的摄取非常快速，抖音啊或者是现在 IG 划开。很多这种内容，我之前有跟一个算是在某个活动上面认识的一位教正念的老师，正念，跟各位简单介绍一下正念。好，那我虽然不是没有很深入去了解这个东西啦，他他也算是一个比较身心灵的部分吧，让大家在心里的这种。东西，或者是说思想的东西，现在的人太多这种乐色资讯，我希望可能靠正念这种东西去找回这种身心灵的这种纯净之类的。好，那我之前有在一个活动有认识这样子的老师，他主要也有在教学生做正念。那他有跟跟我聊到一件事，他认为现代这个年轻人最大的焦虑，社群媒体是一个非常呃。可以算是严重的事情，因为等我一下，因为现在的年轻人哦，打开手机啊，无论是呃、啊、IG 啊、抖音啊，还是现在比较新的 Threads 吧，还是 Anyway， 任何的这种社交媒体都是上面有很多讯息、很多内容，会让现在的这个年轻人，现在的年轻人应该手机网络都没有什么问题啦、啊。如果你不是太穷苦。的人家，反正一我看到现在大部分小孩应该是有拿手机有网路，应该是不少了。对，那大家看到现在的社交媒体，呃，这么多的资讯内容，但无形中在看着这些内容，是去跟人家比较的。那个女生跟我年纪一样，为什么她的追踪数那么多？呃，那个人呃明明跟我差不多，为什么呃他可以整天去哪边玩，整天出国？哦，他才。啊、他长这样子，他也能交得到女朋友啊！他长这样子也能交得到男朋友之类的，叭叭叭，那种资讯的东西，他呃，尤其在社群媒体上面，工厂展现好的一面给大家看的时候啊，这种如果你身处现在正在一个、呃，我就只是一个学生啊，我就只是好好上课。我之前在那种抖音上面吧，看到什么那种啊、呃、短影片，什么呃我二十三岁，嗯、呃、开什么什么什么车啊，呃,呃我二十三岁帕拉梅拉那种东西，那。现在的年轻人如果去多看到这种东西的话，对他们来说是增长这种他讲 depress， 就是这种忧郁的，或者说这种比较之后的这种忧郁的情绪。我为什么呃不满足增长？他那种不满足的情绪啦，就是说我看到上面的人过得这么好，我也好想像他那样子，这样的一直比较，一直比较下去，他也不去。我会去想说啊，为什么这些人要剖这些东西，或者说他这些人剖这些东西是什么意思？只是觉得说啊，上面的这些文章、这些内容、这些照片，呃，光鲜亮丽啊，很酷啊，很漂亮啊，去的点都很漂亮啊，不然就是开很好的车、啊。对于正在吸收这些资讯的，尤其是年轻人，那影响就是越来越焦虑，或者说越来越忧郁这样子。好，他认为这个事情在。国高中都是一个非常常见，甚至越来越严重的问题。好，这就是我跟那个之前在活动认识的一个正念老师，他跟我讨论到的事情。好，那就是跟我一开始讲这个资讯，它就是会让人家感到孤单。你摄取这种所谓的越多的资讯啊，当然我我我不是说你就不应该去了解一些新的东西，或者说了解一些时事或者是干嘛的。但有时候这种东西它并没有为你带来好处，或者说它并没有呃为你的生活带来一些正向的影响。简单的说，就是徒增焦虑而已，或者说徒增你那种烦躁或者说不安的心情。那这就是一个现代人的这种资讯焦虑，是一个非常越来越频繁的一件事情。所以说，你可能看到这些啊，那段呃，之前我在那个一样是睡着上面啊，就看到那这没嘛。很漂亮女生了、哦，圣诞节没人约好，好可怜。下面就有一堆男生呢、啊，拍拍什么我约你呀、啊，什么说怎么可能没人约你那么正？叭叭叭叭叭叭，这种东西看久了，我觉得对真的，呃，陷入这种很忧郁情绪人来说，会变得更忧郁。因为，你看到那种真没没人约，自己想去约，其实他其实他也不会跟你出去嘛，对不对？那你这种资讯你一看久的时候，就说我我也没人约，那是什么什么，大家都呃出去玩什么什么的。就会变得很，这种情绪啊，你就会一直越来越低，越来越越来越糟糕了。嘿，所以这种资讯的东西，我认为我之前面有之前也有做一个影片，叫大家借新闻按、啊、那个点阅率点阅率应该是一般般啦，因为它跟我的频道的调性差的有点远了。但其实那个是真的是我的 idea， 就是说、呃，我认为现在的新闻资讯并没有。大家想象中的那么缺乏，甚至可以说你是不都不看的情况下，他都会直接塞给你了。那你根本就是被有点被被强迫的去吞噬这些资讯，但是其实对你生活做不了太大的改善的时候，我认为你是应该要好好的去检视一下你吸收的资讯的来源，呃，做筛选，或者说最简单就直接戒掉。这个对我觉得对现代人这种有点。尤其是每个人手机都有嘛，这是已经很容易资讯上瘾。我我就必须要看点新的东西。那尤其现在，我之前不知道在看哪哪边，这个人家说这种社群媒体的东西，他们都有设计让人家是一直想看下去的。包括说抖音嘛，你一直往下滑一个新的影片，啊， t h r e 啊，或者是 Twitter， 这些都是设计成我一直往下滑，它就是会有新的东西。那这时候都是在促使对你这种多巴胺的刺激啊！我一直想看新的，我一直想看新的，他就是无限的去推送东西给你。对，那里面的内容你一吸一吸收久了嘛，那你就会就变成我很容易变成我刚刚讲的资讯，就让你越来越孤单。对，好，那既然讲完这些东西的话，我就想要嗯进、呃、入下一个，我认为。如果是在这样子的环境之下，那身为男人，因为我相信我的频道应该都是男人居多，那你该怎么做啊,啊？首先呢，这我觉得什么节都一样，什么圣诞节也好，情人节、叽里呱感恩节、清明节啊，这些节都一样。对我来说、啊，我觉得这种节这东西，它它的意义是人去赋予的。所以说中秋节一定要团圆？我觉得大家都有时间，那。团聚一下不也是很好吗？其实这种东西它是有人去赋予的。那当然有些可能是属于宗教信仰，比如说圣诞节，好像就是属于这种基督教的这个很重大的节日嘛。OK， 那如果是属于你信仰本身的东西的话，我认为没有什么问题，但也不用把这种呃节日，包括说什么情人节、啊、怎么样。比如说对我来说，对我来说说这种东西，它就是有点看的就是麻痹麻痹的哦，又来了、哦，又是又是圣诞节哦。要到了哦，怎么又是情人节哦？好，随便随便。对我来说，我并没有把这种节日看得很重，或者说它非常的有意义。那当然我也会过节啊，比如说呃过年，那当然是是做一些过年的事情嘛，什么发发红包还是干嘛的都会，但并不代表说我把这个节日看的好像很严重，我必须要在这个时候非得有做到什么事情，否则我就。呃、嗯，很像卤蛇啊，看起来就很费啊，这种东西，我就是不会去这样子想了。对，就是不把节日看重，去依照自己的惯例去做事。比如说情人节，如果你有女朋友，但是啊、哦，比如说那一天是礼拜五好了，但是你每个礼拜五都会去运动，哦，都会比如说去练腿也好啊，什么去去去举什么，去胸推啊，干嘛的？哦，你是有一个固定菜单的，但是礼拜五是情人节，你有女朋友，那你该不该去做？帮你女朋友庆祝的事情，不要去健身呢？对我现在我来说，我是不会去这样子做的。呃，时间到了，我就还是会去做我自己的事情。那倒也不是说这么的硬性规定，但是对我来说，无论是节日是怎么样，我就还是会依照我的惯例去做事。所以我觉得不如把你的每一天就拍一些比较固定的事情，比如说你什么时候会去跑步也好，你什么时候会会。健身也好啊，什么练哪个部位啊？不然你是什么时候是会去呃阅、嗯、读的啊，什么时候会去画画啊，什么时候会去弹吉他、跳舞，随便你，你的每一天你都该要有一些你本来就会做的事情。一门是打电动好了，呃，你在这个这这天你必须得打电动哦、呃，你就是把早就排好这一天要打电动，而且还跟别人一起约什么什么之类的，那你就该好好的打电动。对，那如果有人跟你说什么，嗯，什么，珊、啊、珊姐就该跟女朋友出去。对你来说，我就是照照着自己的惯例做事。那久了之后，你本来就照自己的惯例做事，人家在跟你讲这些什么，嗯、呃，你情人节就该怎么样怎么样的时候，你自己就就不会把它看得那么严重，或者说那么的重要，因为对你来说，每一天你都有自己的的排程去做那些事情。对，啊，刚刚讲到女朋友的东西。其实啊，你如果没有女朋友的时候，照自己的排程做这些事情很正常。那有女朋友之后呢？其实我也建议你更该要照着自己的这些固定的事情去做。我会把这种情人节也好、这种节日啊、这种东西啊，来当做特别的奖励。比如说，你平常就，呃，我这样子举例好了，你可能每三天、每五天就。请什么女朋友吃大餐，吃那种高档餐厅也好啊，呃，各种什么料理都来了，每个礼拜都有一次，每次都请请吃最好的也好啊，带她去吃最好的啊，什么最高级的什么什么东西啊，每个礼拜都有。那什么情人节好了，或者是圣诞节这些节日来了好了，你还能带她去哪里？因为你几乎每个礼拜或者说三三天五天，三天两头就给她。一直给奖励，一直给奖励，哦，就是哦，我我要，嗯、呃，我我带女朋友去什么高档餐厅，米七零，几星，几星，几星，几乎三天两头就就一直带下去，带下去。那到了这种节日的时候，你还会去给他什么？这就是一种人的期待的东西。嗯，你东西给他多了，给他久了，他会觉得就会觉得这种东西他很正常。你每每天都有，那你当然就当做吃饭喝水一样了。那如果这一种特别的节日也好，对我来说，我是会拿来做特别的奖励。比如说平常可能就一般的相处，但是然刚、啊、好有这个节日，或者说刚好有这个时间点，然后你对你觉得你女朋友也，呃，这一直以来都对你非常的贴心也好，其实她都好好的去，呃，扮演好这个女朋友的角色之类的。好，你你自己感觉，或者说你自己知道。那这样的的节日到了，带他去吃好吃的，这个拿来做回馈啦、奖励或者是回馈都好的部分，这个是我我觉得不错的。你身为一个人，你本来就是要，呃，人家我们有来有往嘛，人家对你好，你这个该对人家好。那这种节日，我就会拿来去做一些。我本来惯例，或者说本来有排程以外的东西拿来做这种特别的奖励，那对比如说对你女朋友也好，我对你老婆来说，那这一天的意义就会变得不一样，因为情人节或者说这种圣诞节的节日会有意义，人去赋予的。我我前面有说个这个、這個、这个东西嘛，那这个赋予的人是谁？那应该是你，由你去赋予，所以。我才我才会讲说啊，你、嗯、平常三天两头请吃大餐的，你这一天就会变得没意义。那你如果平常啊，这个看这个女生啊，对你也不错，然后都有扮演好她的角色，然后又很贴心的很照顾你什么什么随便。那在这一天，你给她一个很棒的奖励的时候，很棒的奖励，<笑>就是一个你你把这个这一天有这一天的意义，就是由你赋予了。对，那对于女生来说，对她来说就会变得不一样。我认为这个才是你如果去过情人节啊，又或者去过什么圣诞节这些节日，你应该要做的事情，而不是哦，时间到了是情人节，那我要快点去做什么啊？呃，下礼拜是圣诞节，我快点要快点去那边弄弄弄，不然我要被骂什么什么之类的，这个就会变得有点被像像是被节日操控了。好，那啊，另外要讲就是，如果是各位男生嘛，就到了这种什么圣诞节也好啊，什么这种节庆啊。千万不要在这个网络上面发这种哭哭文，哭哭文就是那种会打那种呃，目前什么单身几年，圣诞节没人陪，真个办什么什么东西的这种东西，我是不建议你在你自己的社群媒体上面很真心的去发这种东西，哭哭自己好可怜，很鲁，希望有人陪，大家帮个忙对，你可能会觉得你可能会觉得很好笑或者是很有趣之类的，但是。其实这种呃发出去了，人看在别人眼里，或者说，呃、这个就真的在露哎，真的把不止我们在讲哦，把没有东西标展现需求感，那你甚至把这个需求感放到网络上，大家来看看我的需求感，那就看起来就是很这个人就真的是不好啊。<笑>对，所以男生，我之前看到很多人喜欢发这种哭哭文。OK， 如果人家只是发搞笑，或者说他就是发个赚流量，那倒也无所谓。但如果你们不是以这些为目的的话，那就别、嗯、男生，尤其是男生，我觉得女生没有什么差。对，只真的是只有男生，不用在这网络上去去发这种哭哭哭哭文，真的不会有人真的很同情你。对，这个我再另外的去讲一下。好，那今天的内容。蛮简单的，大概就这样子，短短的跟各位聊一下这个节庆来了，大家要怎么去看待？那简单来说嘛，怎么节都一样，照自己的惯例去做事情。嗯，所以你平常就应该要安排好，你本来就会做一些什么事，运动也好，看书、打电动、运动之类的，随便。本来就要有一些安排，对你来说，这种节日对你来说不会有，真的很很有很特别的意义。就是一直在做这己事情，对哦，有女朋友之后也也该是如此，只是说这个可以拿节日来利用哦，说嗯赋予它意义嘛，来、欸、节日到对对女朋友好一点，这种这种倒是 OK， 对，拉这个期待值好，那问题的部分刚刚讲的太爽了，哈<笑>哈那。我稍后回来的时候，我再回答好了。我先去休息一下，上个厕所啊。我们待会见。好，回来了。好，那来看一下这个聊天室的问题。好，虽然我的这个画面的没有办法，我这个弄不好<笑>，放弃。但是我就念给各位听，这个这个观众的问题。今天上课看到陌生的女同学生病。我给他卫生纸之后，我们聊天跟吃饭，他跟我突然跟我问好，他突然跟我问：“你当初想搭讪我吗？”他自己承认说自己好相处，可以希望我说实话，但我没有跟他承认。请问 t 你怎么看女生这样子的问题？这个问题看起来就是蛮一般的费测，他的问题并没有。并不是一个很深思熟虑，或者说他真的很想打问出一个答案干嘛的，更想知道他更想看你怎么回答，你是个怎么样的人。那我我想象一下那个情境吧，你有借给他卫生纸过后，然后,後你们在吃饭，你们在聊天，他说：“哎、欸，你当初是想打上我吗？”这样子，所以是我会觉得那个情境比较像是他想看你怎么回答。那其实很多女生也会这样子问的、啊，什么你是不是喜欢我、啊？你是不是想想追我啊？你是不是怎么样？随便之类的。反正女生有很多这种问题，那就是当做一般的废测去处理。比如说是我的话，那就可能我是会回答说，比如说他说：“哎，你当初想搭讪我嘛？”你要说实话，那我就想说，不然你觉得呢？反正反正去跟他。玩这样子的丢球，这样他反而会，就是说让聊天的气氛变得有趣又有点紧张，这你们就会比较会容易有火花。这就是在讲这种呃男女框架的东西。你你当初想是想追我吗？不然男女反正还可以反问，呃、不然你觉得我在干嘛不？不然你觉得我想干嘛？我、哦、这种东西最糟糕的回答就是，哎、欸、对对对，其实我蛮想搭讪你的。这样的话就是一个太过老实啊。不好玩的这种回答，那呃，回答费特的时候，有时候不只是文字上，不只是言语上，有时候表情，你可以用一种有点调侃，或者是有一点，那你觉得，那你觉得我我想干嘛？用一个很无辜的眼神，你觉得我想干嘛？这样这样的话，反而可以让这个对话的氛围啊变得有趣了起来。你可以试试看。那这个女生的问题，我就认为就是一般的费特而已。他问的不是重点，他還想要知道的重点是你怎么答。对，好，大概大概就是这样子。自我提升进步最快的时候，就是把 I G 删掉，过着僧人的生活，减少杂念。对我认为，减少杂念是一个蛮重要的部分，尤其是现在在这个时代。以前说资讯爆炸，我认为是那种洪水泛滥。<笑>对，那我是不是要把 I G 删掉呢？我没有。我还是有留着，那而且我有时候还是会看一下，那只是说，呃，你有没有筛选过内容？还有你知知不知道自己该自己想看的是什么？还有你用这个的目的，比如说，呃，你并没有很想要吸收上面一些资讯，你就只是放着看哪个美亚抛线动了，你抛线洞看哪个美亚抛线洞，你看一下这美亚在干嘛？或者说你抛个线动看有哪个美亚会回你这样子，拿来做这种社交测试，这里的话，你倒是可以留着，哦，不然就，呃，你拿来讲一些，呃，有有意义的东西，哦，抛文，让人家想看，跟你讨论，呃、这也不错。那所以我，要不要删掉，这很看个人，但是减少杂念，这个是没有问题的。对，那只是说，哎、呃，在 IG 你可以用的聪聪明,明点，而不是，不要像那种宅男，我一直看那种奶妹的片，然一直去点赞，去问，去问我可不可以。跟那个奶妹加好友这样子，这个这样子的话就 ，IG 就等于被 IG 玩了嘛？对我我认为用的话，聪明一点倒是可以。那也不是说我就都不看废片，有时候废片很多，看一下这个到底在干什么。一不小心就看了废片，确实这种现在这种社交媒体是蛮蛮容易做到这样子的事情。那比如说，你还可以自己去设定这个时间，它不是有现在手机不是那种专注模式嘛？一段时间内你不会。不会跳通知，不会呃跳讯息之类的，对，也可以去设定这样子的东西，这样也可以保持你的专注。我认为最注最重要还是就是你这个专注嘛，因为你要减少杂念，也就是为了专注某件事情，运动 ，maybe 做自己的事情，对你就是要找回自己的专注。那要怎么做到？有很多种方法，对。好，想问跟女友相处，有件事情明显自己也有错。如何沟通道歉并维持框架？哦，一直互相冷暴力，其实有点累。嗯、呃，如果这件事情你，因为我也不知道是什么事情啊。那如果真的是你的真的错很大，我也我也因为我不知道什么事情。如果是什么 B 嘴被抓到之类的，可能就真的比较大吧。这对女生来说，好。那除此之外，看是什么事情。那如果已经有道歉的话。那其实基本上，你你已经做到，呃，你该你该做的事情道歉。那我认为，男生道歉完之后，嗯，就不太需要去维持一个我一直很抱歉，我一直对这这件事情很愧疚的这种心态。做，嗯，我已经道歉过了，但是后后面你还是要有点要回到这个你你原本该。该保持的样子，比如说你本来就是一个，嗯、呃，讲话蛮蛮蛮有趣之类的人之类的、嗯，你的女朋友也是因为，呃，也很喜欢这样跟你打嘴炮，这样，呃，这样子的情况，你是不是或可能发生什么事情、啊？呢？你道歉了之后，你你就回不去你以前那个样子。我一直对觉得对他很愧疚，我一直对了对他觉得很抱歉呢、啊。一直处于一个很内疚的状态，看到他就是自己还有一点呃，他他没有生气吧？这样子的话，就连女生自己看到你，都会觉得他他这个人都还在愧疚，那就会处于一个他自己也不爽的状态。所以，好家是真的是你错，那你错的时候你道歉完了，也可能你说你有沟通，那可能沟通。就说，呃，我之前就是只是因为怎么样，基本上只要讲过一次就好了。那其他的就是你要有,有做到你要做的事情，后来就是回到你原本的那个样子。如果女方还是不接受，你已经没有更多事情可以做，然后她还是要跟你一直冷暴力干嘛？你看你是可以给她时间，又或者是其实这个女生你可以去想说，她是不是情绪的部分？因为女生的情绪是很重要。其实你只要回到一个正常的样子，就之前的在呃这件事情错之前的样子，比如说你就是一个很很有趣，或者说很幽默的人，好了，你已经回到之前那个样子。那他过了很长一段时间，都还是在对你冷暴力，那你对你来说，你也会觉得不舒服。那就是你可以去想一下，他是不是自己的情绪控管有问题？因为一般来说，这样的情况下，你道歉的也把该该能做的事情都做了，那。他的情绪一直处于这种不稳定、没有要跟你干嘛的状态，那你已經你已经没有事情可以做，因为女生的这种感觉啊，她都是跟着所谓这种跟着感觉走。即使你的状态是好，嗯，你已经对这件事情呃，道过歉了不愧疚了之类的话，他就是会跟着你的感觉走,走，你呃跟着你的感觉去走哦、呃。你已经变得跟之前一样，这件事情你已经过了，他也就直接跟着你。简单来说。影响他情绪的是你，那你已经把你能做的事情都做了，他，他也知认识到这件事情，他就不该呃拿这样的事情一直去堵住你，跟你冷暴力，跟你搞东搞西的。那如果他还是持续这样的话，我认为你还是甚至可以去想，欸、这个女生这个情绪困管可能不太 OK， 对，这个你可能要注意一下。好，对，因为毕竟你说呃有点累了嘛，可能会影响到你。工作或者你上课，或者是你家庭之类的都有可能。我认为要注意一下。对，如果是女生的情绪这个一直安抚不下来，那你可能要一些处理的。对，之前呃在课上有认识一个女生，在我隐晦表达好感之后，她会主动聊天开话题哦，释放好感并主动跟我接触。但后来才发现她有男朋友。想问女生为什么会在有男朋友时？还跟别人暧昧，这个问题问的非常的奢侈。对，<笑>简单来讲啦，有男朋友并不代表，嗯，女生不会有对其他男生有好感。无论是你现在的、呃、女朋友，都，呃，依依常理来看，其实这样的事情都有可能发生。所以你想问的是，为什么男朋女生为什么会在有男朋友时还跟别人暧昧？那就是要找下一艘船了、啊<笑>。对，那如果你现在还是在课堂上嘛，那如果未来出社会在职场上，这样的事情偶尔也会发生。我不是说一定都会发生，那偶尔也会发生。对，那就更不用说你去一些什么夜店啊，或者一些地方的话，那当你在跟搭讪某些女生聊得很开心的时候，有时候聊到后面才会发现她是有男朋友的。那你自己。就就又得自己想想看，哎、欸，要不要躺这张浑水？又不是说，又是说，看对方是不是个聪明人。啊，简单来说，这样的事情还蛮常见的啦。女生嘛，想找一,一艘船跳了。那这样的问题要剖析的更深一点的话，那就是红腰丸了，那就是红腰丸的部分了。对，那简单来说，她想找下一艘很大的积就是想找下一艘船跳，所以开始要布线布局。对，上班也会一直想到吵架的这种影响状态。对，所以基本上我觉得你就是已经把能做的事情都做了，你也接下来就是你自己的状态不要那么的内疚愧疚，就只是 OK 开始回归你的步骤。如果他还是一直要用这种情绪去跟你对抗，把你闹得天翻地覆的话，那你我我我就认为你开始可以开始想一下，这个人到底 O、哦、不 OK？ 对我跟。当面女同事聊到我女友的事情，女同事的回复有点当面跟女同事聊到我女友的事情，女同女同事的回复有点像在攻击女友了。这件事情被你的女朋友发现吗？那这个某程度上可能就是你可以把这个错都推给那女同事也无所谓，反正你女朋友应该也不认识，对。但是你就直接说 OK， 反正就是。在跟别人聊天，所以这件事情，啊，你可能你有做错，但是以后讲话我就会小心一点而已，就这样，你不要太介意。还是你讲完这些东西之后，啊，就很抱歉，也跟他道歉完了，就开始回归自己的状态，就跟往常一样的去相处。如果他不回来往常那个样子，你就是可以开始考虑这个女人是不是？因为你要安抚一个人，其实是我这样反过来讲了，他保持这样的状态，他。要让你一直去安抚他，某种程度上来讲，他是占优势的。我只要一直保持这样状态，你就不敢吭声了吧？你就你就只能，呃，因为有些人啊，在用这种对别人这种，呃，情绪上的控制的时候，内心是舒服的啊、呃。我不是说你一定你,你的这个女朋友就是这种人，那、啊、只是说，呃，当你对某个人的情绪、对某个人的心情状态是可以操控的时候。我、哦、内心是舒服的，那他某呃某种程度上，如果发现我一直保持这样的冷暴力状态，你会过得不舒服。他内心是有掌控，这种掌控感在他手上其实是呃一种权利，对我好像掌握了某某种东西，对，所以嗯、呃，回到一开始那个回答一样，基本上你要做完你的事情你要道歉你，我在想你会不会是因为很内疚所以。让他觉得你还在愧疚，那你一直表现出这种愧疚的的的感觉，他会更生气。那不如就是你就是直接把这件事情，你已经把该做的事情做完了，那就是回归像之之前正常那样，就真就真的是当做就 OK， 我事情已经处理完了。那后面的就是，哎、欸，如果你再继续这样子，那可能就是你女朋友的问题比较大了。在在用情绪这种东西去压迫你，尤其是影响到你的上班状态，我认为这个就已经不太 OK 了。对，好，卫生借卫生纸那边，我当时跟他说，我当时跟他说，我那时候单纯看你生病不舒服，去跟人家借卫生纸，这样会不会脱离男女框架？那刚开始怎么聊天才可以维持或比较不会脱离男女框架？如果单纯我如果我想象的那个画面没有错的话，就应该说没有啦，我就只是看你身边不舒服才接你。确实这样子的话，就回答的比较简单来说，老实人的回答就是没有啦，就接你，看你不舒服啦，对，对，这种属于老实人回答。所以这样的话就变成比较没有在这种男女框架内了，确实是。那刚开始聊天，才怎样才可以维持比较不会？脱离男女框架，这个就比较需要去你说学习也好，或者说去了解一些男女框架的概念。简单来说，你要跟男女框架，他、哦、我之前讲过，就是一个前提的东西。不、哦，你今天接近这个女生，不是为了跟她当朋友，你们的相处某种程度上是会擦是要擦出火花的。那这个火花该怎么产生呢？也许讲话，也许去是去。简单的说，女生丢你飞车，你怎么过这飞车？比如说，你比较前面问的东西是，女生问说你当初想搭讪我吗？如果是我，我觉得说、欸，你觉得呢？<笑>这样，我、哦、你觉得呢？我不知道啊，这之类，的，有点跟他打，有点好玩的东西，对，然后有点让他，你说猜不出来也好啊，上面在那边像是在打网球或打羽毛球这样，一、欸、球丢来丢去的，对。那老实的回答的话，就只是。老实说，就安全牌啦。那你之后要再进男女框架，可能就要再重新再呃弄一些新的东西出来，比如说约约他约他再约他出去吃饭啊，又或者说约他出去看电影之类的，约他出去喝个咖啡，这样才可以再重新再创造出这个男女框架。对，不然这个以这个卫生纸的例子来看的话，就只你就只是很老实的去回答他而已，这样比较不会有所谓的男女框架。遇到工作压力大，需要把这个负面压力传给女友吗？如果选择负面压力自己承受，再加上要接受每天女友的抱怨、公司的情绪，感觉会让彼此关系很糟。这个的话，我我不认为你要要把这个负面的压力传给女友。对，因为对女生来说，如果你一个男生是没有把这种压力。然自己处理掉的话，我认为，因为你说要把这个负面压力传给女友，等于哦，你可能回家想跟女朋友抱怨呐、啊，对，我那个公司那个说要帮我加薪又不加薪的主管，整天在挤白我，他一压榨我干嘛的？啊就，就就我看来，应该像像是抱怨嘛，确实也是抱怨。那抱怨的话，反面的另外一个意思就是，你处理不了这件事情，就算你还处理不了你的情绪。那对于女女生来讲，这个。这些层面上的意义都是让一个男生掉价的，所以你真你真的要把负面压力传给女友吗？对你不如去想办法解决这个事情，或者是说，哦，目前暂时解决不了，但是你知道哪边可以去，譬、呃、如说运动啊，或者是找其他地方去抒发，或者说你自己需要静一静，但是把这个压力负面压力传给女朋友，那我看来，在我这个观念。看起来应该就是又就是抱怨吧？对、欸，我跟你讲，我今天这个主管真的是对了他几拍，他一直压榨我，我好可怜。女生当然一开始会跟你说，好、啊、了，没关系啦，就是加油加油，因为他也真的处理不了这件事情。那讲久，他自己烦了，他对这个男人感觉烦了，就是所谓的好感度降低的时候，烦躁、负面的这种情绪套在你身上，你就是一个嗯，一直把负面压力传给我的人。对女朋友来说，就是一个男人是。没有办法处理好自己的这种讯号，会传到这个女生身上。那你说，呃，自己承受了，再加上接受每天女友抱怨公司的情绪，那你可以的话，就是转，比如说转换她的情绪，跟她去吃个饭啊，她带她去吃个饭，哦，不然就大家去哪边走走啊。那如果你、嗯、女朋友已经把你当做这种每天固定的抱怨干嘛的？你可能要想一下，是不是要带他去关注一些其他东西？那如果没有办法，他他觉得不不跟你抱怨，你你就是他男朋友，所以我应该跟你抱怨啊。这样这样的情况的话，我觉得你反而要思考，这个女人她是不是也没有办法处理自己的情绪？那其实我觉得人啊，这个无论男生女生都要有办法去处理自己的问题，而不是处理不了，然后一直回来。呃，发泄发泄给对方啊之类的。虽然以我的生活经验来看，女生确实会比较容易去呃，让自己的这个负面压力去往自己身身边的人去丢。但是，其实我认为谁都是可以处理好这种，因为谁生活在这个世界上没有没有遇过啊一两、呃、件糟糕事，不可能整天都过很爽嘛。那如果他是这种负面的这种压力或者这种负面情绪，满到爆炸的，某程度上我也会觉得这样女生是不是已经每天就习惯这样子的，把负面情绪一直往负面的东西一直往别人身上去丢，已经丢成习惯了。那甚至会影响到你的生活的这种层面的，你生活这种，无论是身心灵也好，或者你这种每天过得很烦躁，我认为这个你也要去好好思考，这个女生她是不是 OK， 或或者说你把这。他关注的这些东西，去把它换掉。比如说，影你去影响他的情绪变好，这样也许是可以。但你不要这么累的话，换一个，或许或许会直接把问题处理掉。对我我会讲的这么这么直白，因为我也是有看过那种，负、呃、面情绪真的是爆表爆炸的那个。你想你想去拯救他，你我真的是别闹了，这个真的就是啊、呃、，OK 我。收购就是可以下一个就好，对，真的没有办法，真的不用呃，想去拯救或者说我要改变它，你要变得好一点，哎，不需要换一个可以是最快的，对，也是最最省事的，因为你自己也有自己的事情要处理，不可能整天去处理哦、呃、别人的这种事情，对，好，那问题大概都好。那另外女友一直提到想去打工换数、学习冲浪、换数或去很短国国外语言学校学习，这对他的职场其实没什么帮助。想问同林哥，这算某种程度 red flag 吗？女生没有什么远离诱惑的意思。补充，我硬价值都有更高于女友，外在价值也都有在维持，<笑>很怕变打包换数。嗯、呃，我我这样子讲好了、啊，好他。他想去做这些事情啊，去什么打工换数，去国外之类打工之类都好，你没有办法阻止他去，对吧？因为脚又脚是长在他身上。那你阻止他去，呃、某种程度上，先讲实在实际面好，就是你阻止不了他。如果他真的被你阻止，他是会呃某种程度上可能還会埋怨你。那你阻止不了他的话，你去阻止他，他也会感受到说。你不想，你是怕我出去怎么怎样？就呃，这种主导权变成他，他又在对他来说是比较高的。所以你说很怕，呃，变打炮换术这种东西，我就我来看啦，你很怕女朋友跑掉这件事情。那我必须得跟你说，呃，其实人都是我我不想讲那种很黑药丸，就女生都只是。把男生当跳板这种东西，人可能会在某些情况下，或者说他觉得自己应该有更好的机会吧的时候，他就会想要去做这些事情。那你越害怕他离开，那变相的就是你你更你是属于那个更没有选择的人。有一句话讲的非常好，就是一段关系之中，谁的权力最大？不要的人权力最大，套用在任何关系之中，无论是职场、亲情、两两性感情，都是呃，任何关系之中不要的人权力最大。那这样看起来你是要带，你是比较需要的那一个。那所以如果他想去国外干嘛干嘛，一路顺风。那出去了你就差不多开始要，你就内心要有打个底了、啊。也许出去他没有什么，他没有干嘛，就只是好好的打工，好好的，呃，做语言交换啊，还是什么学习冲浪。也许，但你自己也要有个心理准备，因为天高皇帝天高皇帝远的时候，这种远距离的东西的时候，你你不能掌控的事情太多太多了。那更不要说，不要说，这都已经是国外，那有些像像来台湾这种。不用真的很远距离，你能掌控的事情本来也就不多了。其实人能掌控的都只有自己，对。所以你觉得他出去，他有可能哦，没事回来还是跟你在一起，有可能。但你自己要心里有个底，说他可能这出去玩了一趟，可能会发生一些什么精彩的事情，不会让你知道。那你心里要有个底，甚至要有个呃应应对措施，就是一个备用方案啊。你我我讲这样子應，应该应该可以理解到。自己心里要有个底，就说：“哎、欸，这种这种天高皇帝远的事情会发生什么事情，我们不知道。”那他内心，他当然会跟你讲说：“我只是去看看世界啊，开开眼界啊。”但你内心就是还是要有个底嘛。我觉得一直一直重复讲这个，你内心要有个底，就就这么简单。对，因为你真的没有办法控制他，欸、你不要去那个什，你没有办法，尤其人一出去了，对，就是这样子。那你也不用去跟他吵說，说你是不是去就是要给我搞东搞西，也不用去这样指责他。想去你就嗯、呃、一路顺风，这样这样就可以了。对，好，那差不多都回答完了。我我在准备这次内容，因为我这次的主要内容其实蛮短的。我我刚好在准备的期间，网络上发生一件说大不大，说应该。有某个网红，男性网红在网路上用交友软体跟某个女生聊聊了天，有说要出去过夜干嘛的、哦。因为男生是小有名气，所以女生发现之后就把他放在网上爆料，顺便说他的他的身体部位不够大。<笑>大家应该有知道这些事事情吧？嗯、呃。突然有一个小小的的风波，这样子说说你某个部位不够大，那我刚好在准备内容时候看到这个，我就想说来讲一下好了。当做这个结束前的小小 bonus， 就是这个其实这个网红事件啊，我讲简简单讲，我之前有讲到这个反脆弱的东西，就是说你是个 nobody 的时候，你不是个咖的时候，没有人想要对你说你哪边不够大，对。但如果你是一个 somebody， 就是像这这次事件的某某男性网红哦，那这个就是反脆弱的概念。你越有名或者说你的地位越高，其实你是越怕爆掉的。如果你是一个任何的谁的话，那你其其实你是不怕爆掉的。这个就是一个反脆弱的概念。你。如果你现在是这个学生，干嘛？我真的呃建议，其实你可以多去把妹，或者说多去认识一些女生。虽然说现在的网络环境啦、啊，这种、呃、社群媒体的环境，好像对男生不是那么的友善。那这个就是自己注意一点，其实还好。因为我，我我认为我在我的观察对网络上上生态这种观察是觉得，毕竟你如果不是不是个谁的话，你应该不会有什么所谓的爆掉之类的。那如果你是一个有头有脸的，或者是有名气的，或者是某个公司主管、老板、某个 KOL 什么东西的，那你其实才怕爆掉。那这样的事情呢、啊，讲男生的部分，我就会讲到这个反脆弱嘛。呃，我之前在讲的要不要搞办公室恋情，呃，有有提到这个概念。好，那女生的部分就，就就我们就很常去去看到嘛，比如说什么这种公城难忍的一些什么。对话记录啊，什么直男研究社啊，这个在我看的话，就是一种，因为现在的时间四十比较后半段了，我就长长到比较后半段的地方讲，这个就是一个女生版本独有的正义魔人红利。呃、你看这个男生，他呃，他在他在约炮，他是怎么样？我们先不讲道德，其实这种事情我们不讲。道德上面，我们就就事论事的话，我认为这件事情并没有什么太大的问题。但是如果要把这种事情无限上纲的话，我会认为女人是占有以现在的社社群上面的这种风气，我认为女人是占有红利的，那就是占有这种正义魔人红利。我就说我把这种事情往往网上贴，支持者就是会多，对，就是一种见猎心喜，尤其是看到这么嗯、呃、大咖小有名气也。也可以啊，不用到真的大咖，就是这个是有名的人啊，我抓到他做做了什么事情，快点，我要我要爆料他，我要弄得他难看，这样，呃，就有一个关注的红利，这种这种女生版本的女人版本的这种正义魔人红利，对，然后因为公神》这个对话记录啊，就说怎么样，那其实我看到也有也有不少人去说，这个其实没有什么对话，并看看出来，并看不出来什么东西，但。但还是造成了一股很大的话题，这样子，那我就顺便拿出来跟各位哦提醒一下说，哎、欸，这种事情是有一个反脆弱的问题存在，就是、说你越有名，你像很嗯、呃、很久之前那个大陆有一个男星嘛，什么什么吴亦凡，是饶舌那个，对，后来被爆出来了，也是被讲什么你的部位不够大什么的，对，男生就是要注意这一点。尤其是如果你以后是功成名就之人的话，你你的手法要要，首先你要懂得筛选，第二个你手法要干净利落，或者是要有一些手段，以及做好防火墙。我、呃、我认为这三个是非常重要的。那女生的部分嘛，尤其并我并不会觉得每个女生都是这样子，但是我认为这个对社群媒体来说，它就是有一个。关注的红利在，尤其它是真是女人专用的。那这种正义魔人的红利，然后看到这种有名气的男生啊、呃、出现的时候，公审他就会见猎心喜，就会开始公审他，然后到网络上面啊这种，或这种很像职能研究社的东西，我就认为有发生这样的事情啊。然後我的看法就是这样子，大家要有看这种社会事件的时候，就多注意一下，倒也不用参与的太进去啊，因为我觉得。呃，现在打打嘴炮的居多然后过,过一阵子，风声也会不见，只是说、呃，看到这样的事情，我们可以用一些比较旁边的角度，或者说从一个比较外面的角度去看一下，这中间到底是事情是怎么发生的？对，好，小小的 bonus 应该应该还应该不会讲的太太过于新三色，就还好。好，那今天的内容就到这边。那一样，这个直播结束之后，我都会有精简版的传到再上传一次，也会有上传到 Podcast。那有任何公告，都会在这个 IG 上面去公布。好，那我们呢今天的内容就到这边，那我们就下次见啦。好，拜拜。